0: سلام عرض می کنم. فخری قمشی هستم چهارشنبه دیگه با داستان دیگه از مصنوی مولانا داستانی که برای امروزتون انتخاب کردم حکایت معروف شب دزدان و سلطان محمود از دفتر ششم سطر 2816 قبل از این که داستان رو شروع کنم میخوام یک مطلبی رو به عرضتون برسونم و اون این که مولانا داستان‌های بسیاری در مصنویهاش راجع به سلطان محمود و عیاض آورده در نهایت یک دیدگاهی که مولانا داشته هر جا که از سلطان شاه و مخصوصا سلطان محمود صحبت میکنه منظورش پروردگار و حقتالا هست و در مقاطعی که از عیاض و اطرافیان عیاض صحبت میکنه و هر کدوم از شخصیت هایی که در اون داستان اومدن روی صحبتش به بشر هست و انسان هایی که در اطراف اون شاه هستن. بنابراین با توجه به این مطلب فکر میکنم الان هر کدوم از افرادی که در این داستان میان میتونن نمادی از یکی از ما باشن و این موضوع کمک میکنه که ما بیشتر بتونیم به اون هدفی که مولانا از طرح این داستان داره بیشتر توجه بکنیم اسم داستان هست سلطان محمود و شب دزدان. گروهی بودن که شبها به دزدی میرفتن و یک شب که سلطان محمود با لباس مبدل و تنها بدون خدم و حشم به شهر میره و شروع میکنه میگرده در شهر ببینه چه خبره و برمیخوره به یک گروهی که به نظر میاد در این تاریکی شب یک نیت خاصی دارن میره جلو کنار اینا میشینه و اونها بهش میگن تو کی هستی؟ میگه من هم یه کسی هستم مثل شما من هم یه شب دوستم اونا خب سلطان محمود یه دستی میزنه در واقع دیگه ولی درست در میاد اونا میگن خب چه جالب ولی ما بایستیم یه جوری مطمئن بشیم که تو هم از قماش ما هستیم یکی از دوستا پیشنهاد میکنه که خوب ما هر کدوممون هنری رو که داریم ارائه بدیم و ببینیم این دوست تازه وارد ما چه هنری داره بقیه موافقت میکنن و داستان شروع میشه آن یکی گفت ای گروه فنفروش هست خاصیت مرا اندرد و گوش که بدانم سگ چه گوید به بانک. قوم گفتندش زدیناری دو دانگ اولی گفتش که هنر من گفت ای گروهی که حالا هنراتون رو به عرضه گذاشتین ای گروه فنفروش خاصیت من در گوش هامه. که وقتی من صدای سگ رو میشنوم میتونم بفهمم که سگ چی میگه و رفقا بهش گفتن ز دیناری دو دانگ یعنی خیلی چیز با ارزشی نیست این تو یه مثالی زدن اگر دینار رو واحد قرار بدیم دو دانگش فقط ارزش داره برای کار تو خیلی کار مهمی نیست نفر دوم گفت اون گفت ای گروه زر پر است جمله خاصیت مرا چشم اندر است هر کرا شب بینم اندر قیروان روز بشناسم من بی بیگمان نفر دوم میگه باز ای گروه زرپرست همه تون دنبال پولین دیگه اونم اولی هم گفت دنبال شهرتیم دومی گفت دنبال پولی. گفت خاصیت مهم من در دید منه من قادرم وقتی که تو تاریکی شب قیروان یعنی سیاهی قیر در شبیه به تاریکی قیر کسی رو ببینن وقتی در روز هم ببینمش کاملا میتونم تشخیص بدمش سبا میگفت که یک خاصیت هم در بازو است که زنم من نقب ها بازور دست نفر سبون گفت که من خاصیت در بازومه و نقب میزنم نقب میدونین دیگه یه تونل زیرزمینی کندنه گفت من اینقدر بازوهای قوی دارم که خیلی با سرعت میتونم تونل حفر بکنم و دزد چهارم گفت که هنر من در حس شامه منه من بویایی قوی دارم من زخاک تن بدانم کندران چند نقد دست و چه دارد او زکان در یکی کان زر بی انداز درج وان دگر دخلش بود کمتر تر ز خرج گفت من وقتی بکشم از خاک زمین میفهمم که تو این معدن چقدر نقدینگی هست و بعضی جاها زر فراون هست و بعضی جاها انقدر کمه که صرف نمیکنه بکنی دخلش بود کم تر ز خرج یعنی چیزی که به دست میاد به اندازه اونی که براش کار گذاشتین ازش نداره و باز اشاره میکنه که این خاصیت بویایی من چقدر مهمه میگه همچون مجنون بو کنم من خاک را خاک لیلی را بیابم بی خطا بو کنم دانم زهر پیراهنی گر با بعد یوسف وگر اهریمنی که کدامی خاک همسایه است یا کدام این خاک سفر و ابتر است میه من غیر از اینکه میتونم بفهمم در این خاک بوی طلا میاد یا نه من میتونم بفهمم اینجا خاک لیلیه یا نه داستان معروف یادتونه دیگه وقتی لیلی میمیره و دفنش میکنن محل قبر لیلی رو به مجنون نمیگن مجنون از حل کی میپرسه بهش نمیگن مجنون رام میفته تو قبرستان و بو میکشه خاک قبرها ها رو و خودش قبر لیلی رو پیدا میکنه یا حکایت معروف حضرت یعقوب و یوسف که از بوی پیراهن یوسف میفهمه که این پیراهن یوسف یا یک آدم غریبه میگه اگر اهریمنی یا آدم نام مناسب و یا آخرین بیت میگه که وقتی من خاکو بومی کنم حتی میفهمم که این همسایه زره یا کدام این خاک صفر و ابتر است که هیچ چی توش نیست و ابتر یعنی بدون دنباله دیگه بدون ریشه میگه یا خاک بی خودیه هیچ غنیمتی توش نیست خلاصه نفر پنجم میگن می تا چی کاری؟ میگه من انقدر قوی بازوام که میتونم کمند بندازم به بلندی کوه و انقدر قدرت دستم زیاده خب دوزا همه هنرشون رو میگن و منتظرن که این مهمان تازه وارد که میخواد به جمعشون اضافه بشه هنرشو بگه سلطان محمود که نوبتش میشه که میخواد هنرشو بگه میگه هنر من در ریشمه یعنی یعنی چی میگه گفت در ریشم بود خاصیتم که رهانم مجرمان را از نقم مجرمان را چون به جلادان دهند چون به جمبد ریش من ایشان رهند میگه که آره من یه خاصیتی تو ریشم هست که میتونم گناهکارا را از عقوبت نجات بدم نقم عقوبت و مجرمایی که دیگه سرشون زیر تیغ جلاد هست اگه من در اون رهز ریشم رو بجنبونم از مرگ نجات پیدا میکنم دوزا خیلی خوشحال شدن و گفتن اتفاقا ما که همیشه در خطر این هستیم که دستگیر بشیم و به دام بیفتیم یه همچین کسی به تو رو لازم داریم اصلا انقدر این هنر تو مهمه که از حالا تو رئیس ما هستی و ما تو رو به ریاست گروه انتخاب میکنیم خلاصه این قول و قرارها رو گذاشتن و تصمیم گرفتن که حرکتشون رو برای اون شب شروع کنن و تصمیم گرفتن که حالا که این همه های ماهر هم رامونه و مخصوصا رئیسمون یه همچین هنری داره چرا آفتاب دوزی کنیم بریم به خود خزانه شاه دست برد بزنیم با این همه امکانات حیفه که ما به چیز کم راضی بشیم با این همه هنرهایی که داریم وقتی میان راه بیافتن همون لحظه اتفاقا یه سگی شروع به پارس میکنه چون سگی بانگی بزد از سوی راست گفت میگوید که سلطان با شماست اولی که هنرش این بود که گوشایی تیزی داره و زبون سگ رو میفهمه به محصه که این حرکت رو اومدن شروع کنن و یه سگی شروع کرد به بانک کردن او او کردن دوستشون برگشت گفت این سگه داره میگه سلطان با شماست خب طبعا همه اینا که فکر رو ذکرشون الان خزانه سلطان بود اصلا نه این حرفو شنیدن و نه بهش بها دادن فکر کنم تا اینجای داستان رو داشته باشین میریم یا آهنگ میشویم ما برمیگردیم برای قسمت دوم و جالب داستان با ما باشی ما را به
1: جوش خیال دیگر هم در هیچ سر خیالی زین خود نباشد در هیچ سرخیالی زین خوب در نوواشه. شب ووا نکویت تارن ره به سویت کی شب ووا نکووبیه تارن ره سویت تکسیز شم ارویت تکسیز شم عرویت تارا بر نباد مشات <متحدث> در ما را دیگر ما را به فکری دیگر در خود a novel chapter تا کیر را بر ما گزن نبا شده ال را ببدوز خاللت ت
0: برگشتیم برا قسمت جالب داستان خب این هنر نفر اول که اصلا اهمیتی بهش داده نشد و کنار گذاشته شد همطور که گروه جلو میرفتن اون دزدی که گفته بود من شامه تیزی دارم مرتب خاک زمین رو بو کرد و اعلام میکرد اولین جایی رو که بو کرد گفت نه این بوی فقر رو نداری میاد این خواد متعلق به راه به خونه یک بیوزنی داره که از مال دنیا دستش توحیه از اینجا بریم و فایده نداره همینطور میرفتن جلو گفتش که آهان اینجا من دارم بوی زر و طلا میشنوم به نظرم این مسیر رو بریم جلو راهی که میتونیم از زیر نقد بزنیم به خزانه پادشاه دنبالش رفتن و رسیدن به جایی که گفتن شروع کنیم از اینجا کار این حمله چیز آغاز کنیم اون کسی که تارستان به زیر دیوار شاه. اون کسی که کمند انداز خیلی قوی بود کمند و به قلاب, قلاب کمندش به اون کنگره های قصر گیر کرد و یکی یکی دوزدار رفتن بالا و از اون بر وارد شدن و از اون زیر شروع کرد نفر بعدی به نقب زدن نقب با اینجوری زد تا رسیدن به جایی که وقتی اومدن بیرون درست وسط خزانه پادشاه بودند. و همه به سرعت شروع کردن به جمع کردن طلا و سکه ها و سنگای قیمتی و نمیدونم پارچه های ابریشم یا ها. هر چی که اون تو بود تا چقدر میتونستن جمع کردن و توبرش رو پر کردن و سلطان محمودم بر اینکه از قافله عقب نمونه و به شک نکنن یه چیزای برداشت و جیباشو پر کرد و خلاصه همه اومدن بیرون و سلطان محمود در سیاهی شب دنبال اینا رفت و جا و مکان هر کدومشون رو شناسایی کرد و آهسته برگشت به قصرش. صبح که به رسم همیشه دیوان تشکیل می و همه امرها می توی دیوان سلطان محمود داستان شب قبل رو تعریف کرد و سرهنگا و سربازاش رو به نشونیایی که داشت فرستاد و گفت که برینا دوزدار رو بیاریم. بعد از یه زمان کوتاهی همه دزداد دست بسته در حضور سلطان محمود بودن خب حالا اینجا اونی که از همه کارش با عرضش تر بود در این زمان کی بود؟ اونی که گفته بود من هر کس رو تو تاریکی شب بشناسم حتما در صبح میتونم تشخیصش بدم. به محصی که همه جلوی سلطان محمود ایست دادن اون شخص بیدرنگ گفتش که آن که چشمش شب به هر که انداختی روز دیدی بیشکش بشناختی شاه را بر تخت دید و گفت این بود با ما دو شبگرد و قرین آن که چندین خاصیت در ریشه اوست این گرفت ما هم از تف تفتیش اوست میگه که میشناسه شاه و بلافاصله میشناسه و به دوستاش میگه که اون کسی که دیشب با ما شبگرد و نزدیک بود همین کسه و همین کس هست که چندین خاصیت در ریشش بود و همین گرفتار شدن ما هم از تفتیش و پرسجوی اون هستش یعنی اون ما رو تحویل یعنی شناسایی کرده و دستور دستگیری ما رو داده اینجا یه بیت خیلی معروفی هستش در اشعار مولانا که میگه دیدهی خواهم که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس اون نکتایی که اول داستان خدمتتون عرض کردم حالا اینجا داره یکی یکی خودش رو نشون میده اولی که گفتش که سگ داره او او میکنه و میگه سلطان با شماست و هیچکس بهش توجه نکرد منظور مولانا اینه که ما در هر شرایطی که هستیم خدا با ماست شاه سلطان همون خدای ما در هر شرایطی با ماست چه در کار خیر چه در کار شر چه در شادی چه در غم فقط ما متوجهش نیستیم بعضی وقتا هم یه بانگی میاد به ما یه گوش زدی میکنه حواست باشه و یه نکته جالب دیگه که حتما همتون اینو شنیدین که میگن از هر سه نفری چهارمینش خداست از هر دو نفری سومینش خداست و هر وقت که تو تنها هستی تنها نیستی و دومی که با تو هست خداست بنابراین اونجا که دوستشون بهش گفت سگ داره به من پیغام میده که شاه با شماست و همه آنچنان در فکر خزانه شاه بودن که اصلا این حرف رو نشنیدن و اهمیت ندادن یادمون باشه که همیشه خدا با ماست چه برا خواسته هامون چه برا کارای خوبی که میکنیم و یا چه کارای خدای نکرده ناشایستی که میکنیم همیشه خدا با ماست و دوم اینکه اون کسی بود که داشت می گفت من شامه قوی دارم و بوم می‌کشم و جای زر رو از جای خالی تشخیص میدم ما هم همون شامه رو داریم ما دقیقاً میدونیم که دور چه خبره فقط بهش اهمیت نمیدیم فراموش می‌کنیم که چه بویی رو حس کردیم بوی حضور شاه رو حس کردیم بوی خطر رو حس کردیم گوی این گنجی که دائم روش نشستیم و از زیر پامو خبر نداریم اونو دائم داریم استشمام میکنیم ولی وقت نداریم که بهش فکر کنیم اینقدر سرگرم چیزای دیگه هستیم که اون برو میشنویم یک آن به مشاممون میرسه ولی ازش رد میشیم ما بازوهای قوی داریم که قادریم به بلندترین قله های انسانیت برسونیم خودمونو ازش استفاده نمیکنیم ما کمندی تو دستمون داریم که میتونیم دلها رو سید کنیم همیشه کمند برای بالا رفتن از یه دیوار نیستش کمند میتونه دلها رو سید کنه و عشق رو ذخیره کنه و اونی که بازوهای قوی داشت و نقب میزد همچنان ما اینقدر قدرت داریم که نقب بزنیم به دل سختی ها به دل قم به دل قصه ها من. اونا مثل سنگ سخت یه جایی چسبیدن تو دلمون. ولی ما خیلی بازوهای قوی داریم یادمون نره ما قادریم که نقب بزنیم بریم اونا رو بکنیم مثل اون خاکی که از جای نقب زدن همیشه در میاد بعد اونو سوراخ کنیم، بتراشیم، بیاریم، بریزیم بیرون. دل ما باید توش خالی باشه. انقدر خالی باشه و فضا داشته باشه که خدا شاه بتونه اون تو سکونت کنه. دل ما جای درد نیست، جای غم و غصه نیست، جای خشم نیست، جای حسادت نیست، جای کینه نیست، جای چیزهای خوبه. قدر چیزایی رو که داریم بدونیم و خلاصه برگردم دوباره به داستان آخرش این بود که این دوست شاهشناس شناست بر می و میگه که این همون کسیه که دیشب همراه ما بود و شروع میکنه به التماس و میگه که تو ما رو ببخش اگر تو شاهی و انقدر قوی هستی بزرگترین خاصیت تو بخشندگی بیا و کن به پاس دمی که ما رفیق هم بودیم از خون ما بگذر و اون ریشی رو که میگفتی بجنبان چون تو قول دادی به ما ما هممون رو به کار گرفتیم مونده بود فقط هنر تو الان وقتشه که اون ریشی رو که گفتی وقتی بجنبونم هر محکومی گردنش از زیر تیغ جلاد نجات پیدا میکنه حالا موقشه حالا اونو به مجرمان را چون به جلادان دهند چون به جنبد ریش من ایشان رهند یادش میندازه میگه تو اینو به ما گفتی گفتی من تا ریشم و به از تیغ جلاد نجات پیدا میکنن حالا الوعد وفا و بیا و به قولی که دیشب به ما دادی عمل کن و سلطان محمود این چنین میکنه اونها رو میبخشه و لابد ازشون قول میگیره که <تصفيق> دیگه دوستین نکنن الله و علم ما خبر نداریم ولی ما رو هم خدا بارها و بارها و بارها به خاطر اشتباهاتی که از همون سر میزنه دانسته و نادانسته خواسته و ناخواسته به عمد یا غیر عمد بارها و بارها خدا ما رو بخشیده این شاه همون خدایی که در نزدیکی ماست و با ترفتل اینی اون که اون جمله معروف کنفیکون رو همه شنیدین میگه باش و میشه هرچی که خدا تصمیم بگیره همون لحظه انجام میشه بنابراین فقط کافیه که بخوایم ازش ولی یادمون باشه خواسته هامون چیزای فنا شدنی نباشه چون ممکنه به بده ولی از دست میدیمش پس این کپونمونو به قول معروف جایی استفاده بکنیم که ارزش داشته باشه چیزای با ارزش از خدا بخوایم و هرچند به نظرمون میاد که به نظر ما این چیز با ارزشیه وقتی داریم درخواست میکنیم بگیم خدایا تو میدونی اگه سلام همه به هم بده و اگر سلا هم نیست به هم نده و بیت خیلی معروفی داریم شکر حق را کان دعا مردود شد من زیان پنداشتم وان سود شد بس دعاها کن زیان است و حلاک و از کرم می نشنود یزدان پاک آن دعا حق می کند چون او فناست آن دعا و آن اجابت از خداست دوستان عزیزم صحبت امروزمون رو با همون جمله های تکراری و همیشگی تموم می کنم پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط قبل از قضاوت و دوم اینکه اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمی‌افتند اتفاقات برای بیدار شدن ما می‌افتند خدا نگهدار تا هفته آینده و داستان دیگه روزتون بخیر اومدی